0: 第417集。屋子很暗，这间房只有一个很小的窗户，也蒙着牛皮。外面没有光亮，屋子里漆黑一片。苏三伸出自己的手，在眼前晃了晃，果然是伸手不见五指。没有火光，那这焦糊味是从哪里来的呢？啊，炕洞。苏三想到睡觉前。旺堆向炕洞里塞了好多大块的木头，难道是那木材出了问题？于是他急忙推推罗隐，罗隐，罗隐，这炕是不是烧糊了？罗隐睡觉保持着高度的警惕，他腾的一下坐起来，伸手摸向自己的枕头下面，他的枪和手电就藏在那儿。苏三说：“我怎么闻到焦糊味儿，还是臭的。”罗隐没有马上打开手电，而是紧紧地握着枪，屏气凝神。他在黑暗中观察着，感受着。房间里两个人都醒来不出声，只有旺堆的鼾声呼呼啦啦，像是拉风箱。过了一会儿，确定这房间没有别人，罗隐才打开手电，迅速地看了一圈，什么也没有。他跳下炕，打着手电去看炕洞，火已经灭了。灰烬中有一点点的红光闪闪烁烁,烁。这么一折腾，旺堆也醒过来，他一片茫然地问：“发生什么事儿了？”罗隐在桌上找到了马灯，用打火机将它点燃。旺堆睡眼惺忪，看看苏三，又看看罗隐，还是有种说不出的味道。苏三起身，将铺着的炕被掀起来。炕被没有烧糊，旺墩也有样学样，把自己身下的炕被掀起了，也没有烧糊。是不是这被褥的味道？罗隐问。苏三摇头，不对，和这被褥没有关系。这个味道。苏三吸了吸鼻子，指着炕说：“怎么像是从这炕上发出来的？”旺堆这才明白是怎么回事他拍拍炕说：“苏小姐，这些客店呐、啊，来来往往的商客很多，臭男人，臭男人，一个个臭烘烘的，这张炕上得睡了多少臭男人，自然这炕也是臭的呀。”苏三听他这么解释，也觉得有道理，咧咧嘴，心想真恶心。不过这店里看着小二懒，老板娘刁蛮，可这被褥看着倒干净。也没有别的气味，可能是我神经过敏吧。苏三解释着，罗隐又拎着马灯把房间每一个角落都走了一圈，没有发现任何问题。旺堆打着哈欠说：“你们还说我太紧张，大家都是一样的嘛，还睡觉睡觉。”苏小姐明天还得赶路呢，说着将被子往头上一蒙，很快就打起呼噜来。真是佩服他，说睡就睡，这样子怕是在马背上都睡得香。那当然，他们西康人都是从高会走就会骑马，骑在马背上睡觉，这当然没问题了。罗隐将马灯放在桌上，脱掉鞋子上了炕。你不熄灯啊？苏三拍他一下，指着马灯。罗隐嘻,嘻嘻一笑，哼，这家店的伙计。都快懒死了，老板娘又那么不讲理，烧他们一晚上油灯算什么？苏三点了点头，也是，烧他们家灯油，我就不信明天结账时他们还要看马灯，这灯油还有没有？苏三闭上眼睛，马灯亮着，眼前总是红红的一片，有灯火在跳跃。苏三不敢翻身，担心打扰罗影休息。只能强制命令自己睡觉，一定要睡着。这段时间出门，每天体力消耗都很大，风餐露宿的，不休息好就没有精神上路。苏三躺在炕上，使劲闭着眼睛，也不知过了多久，他觉得自己似乎是睡着了。说是似乎，是因为觉得灯火在眼前跳跃，红彤彤的，还能听到罗隐长长短短的呼吸声、望堆的鼻声。就在这时，灯芯好像突然爆了一下，灯花闪耀，红彤彤的。苏三眼前一晃，依稀觉得眼前是漫天闪亮的星星。一个脆生生的声音在耳边响起：“小姐，要不要来碗小馄饨？”苏三愣在那儿，盯着女孩的脸，这是个十多岁的女孩子。两个辫子上绑着红头绳黑亮的眼睛，红润的小嘴儿，脸也红彤彤的，和安娜一点儿也不像。苏三本来听到“小馄饨”三个字，一口气提在胸前，是上不去也下不来，直到看清那姑娘的脸，忽然一口气长长的说出来，他如释重负，真轻松啊。于是苏三点了点头：“好啊，来一碗。”香菜、香油我都要。那姑娘点点头。好嘞，等一会儿哈、啊。苏三看着她低头包馄饨，忽然想起自己这会子是在梁山的一个客栈，这还睡在炕上呢，怎么可能有包馄饨的姑娘？苏三这样想着，心中一遍又一遍的告诉自己：这一定是幻觉，这一切都是幻觉，是不存在的。闭上眼睛就会全都消失了。过了一会儿，他觉得自己又迷迷糊糊睁开了眼睛，小馄饨的香味就飘了过来。加了香菜，加了小香葱，浇了香油，还点了猪油。嗯，这里边一定有烫的脆爽的小青菜，萦绕着荡漾的紫菜。这样想着，苏三不由自主的看向前方，那姑娘笑眯眯的看着他。小姐，小馄饨煮好了。苏三想了想，这小馄饨的香味是一点一点往鼻子里钻，他忍不住伸手去接，突然那碗像是烧红的烙铁，变得滚烫滚烫，苏三呀了一声，赶忙将手缩回来。那姑娘急切的问：“小姐。”烫吗？是，这这碗怎么这么烫啊？苏三问。那女子叹了口气：“哎，烫啊，烫得很疼。你只是烫到了手上，我们呢，却要生生世世受着烘烤烫,烫伤的苦。”苏三一愣：“这什么意思？”他刚要问这话到底是什么意思，那姑娘忽然就不见了。馄饨摊，小馄饨，热乎乎的感觉弥漫着的香气，这一切的一切都不见了。周围一片漆黑，桌上的马灯还亮着，红彤彤的。苏三又吸了吸鼻子，小馄饨的香气完全消失了。马灯烧的是菜籽油，有点菜籽油的清香，还有别的气味。苏三深深地吸了口气，是的，别的气味，还是那种有些焦糊又有些臭的味道。灯光不是很亮，可也能照亮大半个屋子。马灯正对着窗户，上面蒙着牛皮，能看到那灯火扭来扭去。就在这时。苏三听到一点细微的声音，像是有什么东西在抓挠。他眼睛眨都不眨地盯着窗户。那窗户上突然出现一个模糊的影子，像是一只很大的手。那只手还在活动，像是在招手。苏三一下子想到旺堆说的鬼招手。他看了看罗隐，悄悄地爬起来，一步一步轻轻地走近。他的手摸到窗户上。可那只手突然蹭的一下，不见了。苏苏，你怎么了？就在这时，罗隐的声音在后面响起。苏三指着窗户，罗隐，那个手我也看见了。罗隐坐起来，你看见了，什么样的？很大，有我的两只手这么大。在那晃来晃去，像是招手。那么大的手。罗隐下炕，走到窗前检查一番，于是打开门，刚走到外面就哑然失笑。那个窗户是在对面，这走出来也看不见呢。苏三也跟着出去，指着楼下：“要不，我们绕到背面去看看。”两个人拉着手，打着手电，走下了楼梯。这楼梯有年头，咯吱咯吱响个不停。刚到一楼，一个声音突然在耳边炸响：“你们在干什么？”罗颖急忙打手电扫过去，正对上一张狰狞的脸。苏三吓得啊的一声尖叫：“鬼啊！”那人也大叫一声，转身就跑。罗颖喊道：“喂，二宝，站住！”那人原来是店里的伙计，那个老板娘。叫他二宝的，二宝闻言站住，回头看看，摸着额头，人吓人吓死人呐、啊！你怕什么？苏三问。我怕，还不是你们突然下来，手里拿着手电，东晃西晃，这东西邪性的很，照在人脸上吓死人的。二宝指着手电筒，罗隐拿着手电对自己脸上一照。二宝吓得大叫：“哎喂喂喂喂，你可别这样，吓死人！”苏三指着门外：“你打开后院的门，我们要到后院去瞧瞧。”二宝嘟囔：“小姐，这大半夜的，你上后院干什么？你还让不让人好好睡觉了？”罗隐则拍了拍口袋，二宝眼睛一亮，急忙说：“哎，反正我要去茅厕，而正好带你们过去。”说着就去开客栈插着的木门。苏三用胳膊碰了碰罗隐，低声道：“你又要给他钱呐、啊？”罗隐高深莫测，山人自有妙计。二宝打开门，带着他们来到后院，指着后院角落的茅厕说：“我去方便，你们别乱走啊。”放心吧，你这后院也没有多大。我们能去哪儿啊？”苏三说道。站在后院向上看，他们睡觉的那个房间隐约有灯光透出，那窗户外边连窗台都没有，不像是有人能攀登的样子。两个人看了一会儿，也没发现到底哪里有问题。这时马厩里的马嘶鸣起来，一阵骚动。罗隐拉着苏三走过去，看到几匹马不停的动着。苏三骑着那匹马走来走去。他们是怎么了？苏三问。大约被惊扰了。罗隐弯下腰，指着手电仔细查看，发现地上有一只被踩扁的大老鼠。这只老鼠特别的大，像一只肥猫。看，是这个，原来是马棚里进了老鼠。罗隐指着地上的老鼠，苏三松了口气。吓我一跳！要是我们的马也出现问题，那就糟了。苏三说完，看着地上的老鼠，伸出了手，在罗隐面前晃了晃，说：“你看，这老鼠有没有我两只手这么大？”罗隐指着老鼠：“你的意思是，你看到的是老鼠？对，很有可能，老鼠趴在窗子上，模模糊糊的。”这看上去真的很像一只大手晃来晃去呀、啊，很有可能。如果真是这样，那旺堆看到的可能也是大老鼠，只是这里的老鼠怎么长得这么大，好吓人呐、啊！我在书上见过，说树林里有那种啃树根的大老鼠，这附近都是松树，这老鼠可能也是啃松树根的吧。罗隐的手电扫到了血肉模糊的老鼠头部。他赫然看到老鼠有很大的门牙，苏三指着门牙说：“你瞧瞧，这么大的牙齿，真像是啃树根的呢。”哦，对了，灶房外面的窗棱就是他干的。好了，见鬼的谜题解决了，两个人松了口气。二位，怎么了？二宝从茅房里出来，看到他们俩围着马棚，觉得奇怪，这个。这儿有这么大的老鼠啊？苏三指着老鼠问：“啊，这儿啊，荒山野岭，就是有老鼠精，这都不奇怪呀、啊。”二宝自以为很幽默。原来你们是为了看老鼠才到后院的。嗨，等天亮了，我带你们上山看去，那到处都是，啊，一个四五斤，好大一只，一口滋儿滋冒油，可好吃了。二宝笑嘻嘻的说着，苏三摆手，真恶心，你不要讲了好吧，一点都不好笑。说着往回走，罗隐紧走几步跟上。这时，那二宝指着二楼的窗户问：“那儿有灯光，你们睡觉不熄灯啊？”罗隐挥了挥手电，那是手电光，我们有几个手电。对，我们有手电，才不稀罕点你们的灯。苏三也加了一句：“二宝喊道，可然，嗯，那个。”他用手做了一个点钱的动作。罗隐笑道：“哪个？我答应过你什么吗？”两个人回到房间，旺堆还在呼呼大睡。苏三叹道：“没心没肺，你可真幸福啊！”旺堆腾的一下坐起来：“二、啊、心，废，真的。”人的有心肝肺，语气又惊恐又紧张。罗隐问：“你做噩梦了？”旺堆看看是他们，擦着额头低声说：“哎呦，吓死我了！这噩梦可真吓人，到处都是死人，心肝肺被剖出来，吓死我了。”那不是达瓦死时候的情景吗？你是受刺激了吧？苏三问。旺堆摇头：“我不知道啊。”刚才那个梦太真实了，我听到一个女子的声音说：“救救我！”咦，你见到的是达瓦的尸体，你听见的应该是达瓦的声音，怎么会有个女人？苏三敏锐的发现旺堆的说法有问题，所以是噩梦啊！达瓦是我的好兄弟，就是真的做了鬼，我也不怕，可我梦见的是个女人。好了，这叫日有所思，夜有所梦。哦，对了，旺堆，你在厨房见到的鬼手，我知道是什么了。刚才苏苏也见到，我们一直追到楼下，原来是个大老鼠，又大又肥，足有十多斤呢。旺堆这才松了口气。果然呐、啊，这老鼠站起来看着也挺吓人。那么大的老鼠，这里的老鼠是吃肉长大的吗？说者无心，听者有意呀、啊。苏三听到这句话，忽然想到灶房外窗台上老鼠停留过的地方，很臭，很臭，真的像是腐肉的味道。三个人刚要躺下，就听到背包里的小翠叫喊着：“烦死了，烦死了，愁死了。”苏三问：“小翠我们这就睡觉。”没有人吵你了，不是我说老鼠吵啊。这屋子里哪有老鼠？罗隐举着手电四处扫。那是什么东西呀、啊？像是什么东西挠，咯吱咯吱的。难道不是老鼠？小翠儿问。我也听到了抓挠的声音，不过后来看到窗外的影子就忘了这事儿。你们没听见吗？苏三问：“没有啊。”罗隐和旺堆一起摇头。